beste lezers en luisteraars. Wat goed dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Boekkast. Wij zijn Lucas en Dagmar, leesfanaten en presentatoren van deze podcast. Vandaag hebben we het over het boek Als ik je morgen weer zie van Robbie Couch. Robbie Couch. <laughs> ja, want het belooft namelijk een hele leuke aflevering te worden. We gaan het onder andere hebben over time loops, over Acta en de Munnik. Dus, ja. Munnik? Oh, geen idee eigenlijk. Acta en de Munnik, ja. Ja, wat zei ik dan? Munnik. Oh, Munnik, Munnik. Nou goed. Maar eerst blikken we terug op ons leesjaar van afgelopen jaar, want dit is namelijk de laatste aflevering van dit jaar waar je nu naar luistert. Ja, en heel leuk, want op Goodreads kunnen wij een soort samenvatting zien van ons afgelopen leesjaar. Uh, Dat kunnen jullie ook als jullie Goodreads hebben. En dan zie je bijvoorbeeld hoeveel boeken je hebt gelezen, maar ook hoeveel bladzijden. En uh, nou ja, ik zal hem er even bij pakken. A few moments later... Laten we beginnen met de prangende vraag. Hoeveel boeken heb jij dit jaar gelezen? Ik heb er 111 dit jaar gelezen. Oeh. Tot nu toe. Ja. ja, twee per week minstens. Ja, het is ook veel meer dan ik van tevoren gedacht had. Ik had hem aan het begin van het jaar had ik mijn challenge op 60 gezet. En toen merkte ik eigenlijk al vrij snel dat ik veel meer las dan ik verwachtte. En toen heb ik hem omhoog gezet. Eerst naar 100. En ik heb hem nu op 120 staan. Het wordt nog even een strijd of dat gaat lukken. Maar uh, ik ga er wel voor. Dus uh, nou ja, tot nu toe 111. En jij? Ik uh, 74. En mijn doel was 52. Ik dacht mooi elke week een boek. Maar ik heb ook best wel veel dunne boeken gelezen. Of van die boeken waar je zo snel doorheen gaat. Dat ik dacht, nou ja, oké, dan zet ik hem steeds iets hoger. En ik ben nu echt een gigantisch speel aan het lezen. De Verborgen Geschiedenis van Donna Tart. Ik weet niet of je die kent. Um, nou ja, maar, ik niet, maar misschien de luisteraars. Ja, maar uh, nou ja, die heeft echt heel veel bladzijden, dus 500 of zo. Dus nee, 600 zag ik net. 600 zelfs, ja. Uh, dus daar ben ik nog wel even mee bezig. En dan is er dus ook een leuke statistiek van hoeveel bladzijden je hebt gelezen. En ik zie al een heel groot verschil tussen ons. <laughs> want ik heb uh, 2.800 bladzijden gelezen. Even een discalculie-momentje. Dat heb ik niet hoor, maar uh, 20.800 afgerond. Laten we zeggen 23. <laughs> Zo, jij hebt toch niet zo Zo. Uh, 21.000. Ja, laten we zeggen 21.000. Ja, ik heb er afgerond 33.000. Echt veel. Moet je bedenken hoe stapel boeken dat is. Ja, bizar. Dat is echt... 33.000. Wow, dat ja. is veel. En uh, als je dan door dat overzicht scrolt. Oh ja, hoe kom je er trouwens voor de mensen die het niet weten? Je had daar een soort trucje voor. <laughs> nou ja, aan het eind van het jaar kun je er sowieso bij. Uh, je kan dan, je krijgt op een gegeven moment krijg je ook een melding. Maar als je het eerder wil zien, je gaat naar Goodreads. En dan staat er bij My Books staat een kopje met Year in Books. Daar klik je dan op. Uh, en dan ga je naar een pagina en dan kan het zijn nog dat je op de pagina van vorig jaar komt, dus van 2022. Uh, als dat zo is, dan moet je naar boven naar de link gaan en dan moet je gewoon 2022 veranderen in 2023. En dan zie je je overzicht van dit jaar. Heel slim. Ja. Ja, want uh, ja, dus net als bij Spotify eigenlijk dat je dat uh, uh, zo'n um, re- uh, dat je dat dan ook pas aan het eind krijgt. 
is dat hier ook. Maar dacht maar, die, uh, die kijkt uh, tussen de regeltjes door. <laughs> wat is een boek wat jou echt is bijgebleven? Of meerdere misschien? Nou ja, de boeken van Max en Hal College vond ik echt heel erg leuk. Mm-hmm. Deel 1 en deel 2 zijn tot nu toe uit. In januari is, komt deel 3 uit. Ja, echt zin in ook. Ja, heel veel zin in. Dus nee, dat waren echt wel hoogtepunten. Die vond ik allebei heel leuk. Echt heel leuk. Maar een boek wat mij ook verrast heeft, is uh, De Waarheid, Verity van Colleen Hoover. Die heb ik ook aan jou getipt toen. Ja. Maar dat was echt zo'n bizar boek. En het is mijn eerste en enige Colleen Hoover boek wat ik gelezen heb. En ja, dat was echt zo'n verrassing, omdat die zo intens en zo bizar was. Dus dat was ook wel echt, echt een boek wat me is bijgebleven. Ja, en jij kwam op een gegeven moment best wel in een fase dat je heel veel romannetjes las. Dat ik echt steeds foto's zag en <laughs> dingen. Ja, ik ben dit jaar wel voor het eerst weer... Of weer? Nee. Ik ben voor het eerst dit jaar echt romans gaan lezen. Vorig jaar ook wel een aantal. Maar dat waren ook voornamelijk dan thrillers. En nu ook wel echt romans. En het is ook wel echt gewoon... Bevond me heel erg goed. Ik heb bijvoorbeeld de Valerie Lane serie gelezen. Die vond ik heel erg leuk. Het gaat over een groepje vrouwen en die hebben allemaal een winkeltje in de straat. Ja, heel leuk. Dus uh, nee, die romans bevallen me ook allemaal heel goed eigenlijk. Ja, en die lezen denk ik ook wel snel door. Dus, want je hebt natuurlijk heel veel boeken gelezen. En misschien heb je dan die romanisch best wel snel uit. Ja, ja, ze lezen altijd wel snel. En thrillers lezen natuurlijk ook altijd altijd wel snel. Dus, ja, ja, ja. Ja, ik ben wel benieuwd. Wat is jouw favoriete boek van afgelopen jaar? Nou, ik heb best wel een aantal boeken gelezen die me zijn bijgebleven. De eerste, misschien een beetje onverwachts, maar gaten. Uh, dat is ook een soort, ja, een soort klassieker of zo, die ik blijkbaar nog helemaal no- nooit kende of niet had gelezen. Van uh, Louis Zachar, als ik het goed zeg. Um, jij had hem ooit gelezen, toch voor je lijst of zo? Ja, voor Nederlands heb ik hem inderdaad ooit moeten lezen. Ja, ja. in de onderbouw. Ja. Dat is echt lang geleden. Ja, het is ook, ja, het is echt een jeugdboek, maar uh, ik vond hem heel fascinerend of zo. Ik, heb, ik weet nog wel waar het over gaat. En ja, het, ik vond het wel een prima boek, maar ik vond hem ook niet zo bijzonder, weet ik nog. Mm, Oké. Okay. En dan um, No Exit van Maren Stoffels. Heel leuk. Uh, ik, had, ik had die wel drie keer zo dik willen hebben, zeg maar, dat dit gewoon ja. echt een lang boek zou zijn. Uh, de Stille Patiënt, daar heb ik het ook een keer in boekkast over gehad. Een hele goede thriller, vind ik. Met een hele goede plot twist ook. Ja, die ga ik ja, of dit jaar nog lezen, of volgend jaar. Hij, ik heb hem in ieder geval van de bieb liggen. Ik ben er ook zo benieuwd naar door jou. Mm-hmm. Ik hoor op TikTok ook wel mensen die dan soms zeggen van... Oh, hij was eigenlijk helemaal niet leuk. En dan zeggen mensen, oh ja, eindelijk iemand die dat ook vindt. Maar ook wel heel veel mensen die er echt super positief over zijn. Dus ik heb wel hoge verwachtingen. Mm-hmm. Ik ben echt heel benieuwd. Ja, ik ben jou ook helemaal aan het uh, ophypen. Ja, het ja. kan alleen maar tegenvallen eigenlijk. Eigenlijk wel. Ja, laten we dan nu doorgaan naar het boek Als ik je morgen weer zie. Ja, want waar gaat het boek eigenlijk over? Ja, het boek gaat over Clark. En hij zit in een zogenaamde time loop. En wat dat inhoudt is dat hij elke ochtend op een maandag wakker wordt. En die dag, die heeft hij al 309 keer hetzelfde meegemaakt. Dus hij, ja, hij zit daarin vast. Ja, maandag 19 september beleeft hij al 309 dagen achter elkaar. Ja, en heel bizar, want nou ja, 
Hij weet dan inmiddels hoe zijn dag eruit gaat zien. Dus hij, hij moet naar school. Hij moet s'avonds iets pakken voor de verjaardag van zijn zusje. Hij moet smiddags naar de therapeut. Um, wat heeft hij nog meer wat elke dag terugkomt? Ja, ja, eigenlijk, kijk, alle mensen gedragen zich natuurlijk heel voorspelbaar uh, voor hem. Want hij heeft alles al meegemaakt. En iedereen zegt elke dag eigenlijk hetzelfde en doet hetzelfde. En er gebeurt elke dag hetzelfde. Dus dat is voor hem zo... Apart, dat hij gewoon, hij weet alles te voorspellen. Dus alles is heel voorspelbaar, wat natuurlijk ook aan de andere kant weer makkelijk maakt. Maar ja, ook heel saai, want hij eet bijvoorbeeld elke avond pizza. Ja, en hij is zo klaar met die pizza. Moet je nagaan dat je 309 dagen achter elkaar pizza moet eten. Ja, en hij heeft ook wel geprobeerd om dan aan mensen te vertellen van... Uh, ik zit in een time loop, ik word helemaal niet goed. Maar mensen geloven hem dan natuurlijk niet. Nee. Uh, en dan de volgende ochtend wordt hij toch weer wakker. Gewoon met dat witte nachtkastje waar hij op uitkijkt. Ja. Wat je dan uh, leest. Uh, maar ja, er is dus een moment in zijn leven. En daarin verandert eigenlijk alles. En dat is als Bo uh, een, een jongen ineens in zijn klas verschijnt. Dus hij is braaf naar school gegaan. Naar die les die hij al 300 uh, zoveel keer heeft meegemaakt. En dan ineens komt er een vreemde jongen de klas in. En hij denkt, hè, dit is nooit wat er in dat patroon al is gebeurd. Dus dat is heel gek. Dit wijkt compleet af van wat er altijd al is gebeurd. Dus het zet hem gelijk op scherp. Hij denkt, wat is hier aan de hand? Hoe kan dit? Nou, dan is er een soort scène in het klaslokaal. En dan gaan ze er samen op uit. Uh, om, ja, om boodschappen te doen. En eigenlijk om een soort avontuur te beleven samen. Uh, maar ja, Clark die weet dat, het, dat de dag, als de dag voorbij is, dat er dan niks meer overblijft. Want als de dag voorbij is, dan wordt alles weer zoals het was en wordt alles ongedaan gemaakt eigenlijk. Mm-hmm, mm-hmm. Dus dat is ook wel heel sneu of zo. En hij geniet heel erg van het contact met Bo en het is echt, ja, wordt hij op slag verliefd? Nou ja, op zich wel. Ja, weet je wel. Um, en de volgende dag, dan denkt hij, oh, uh, waar, waar is Bo nu? En dat, dat zet echt, nou ja, hij probeert alles en, en dat... Hij gaat naar hem op zoek, hij zoekt overal, maar het is gewoon eigenlijk een vrij onmogelijke zoekopdracht. Omdat hij ook wel weet dat hij Bo waarschijnlijk nergens gaat vinden, omdat, het, omdat hij in een time loop zit. Ja... En wat er dan op de achterkant staat is, er is alleen één probleem. Hoe bouw je een toekomst op met iemand als morgen nooit aanbreekt? En dat is uh, inderdaad de challenge van Clark. En, uh, en, uh, en ook wel goed om te zeggen, want hij is ook echt met zichzelf bezig als een soort zelfontwikkeling. Want hij voelt zich best wel eenzaam. Dat is heel logisch, want uh, ja, wat er dan gebeurt is... Kijk, dat... niemand begrijpt hem natuurlijk. Ja. Als je, de, als je iets meemaakt met iemand, de volgende dag, die, verge- die is dat vergeten. Ja. Dus hij voelt zich eenzaam en hij heeft ook weinig vrienden. Ja, want als hij bijvoorbeeld een vriend maakt op een dag, dan is de volgende dag, bestaat dat niet meer. Want die vriend, die weet van niks meer, zeg maar. Ja, ja en uh, dat is wel iets waar hij ook mee aan de slag gaat, om het maar even heel vaag te zeggen. Hij, hij gaat echt vrienden maken en uh, steeds weer dat contact opzoeken en steeds weer... Uh, ja, zo'n aanzetje tot een gesprek bijvoorbeeld starten. Maar stel dat je gewoon elke dag jezelf opnieuw moet voorstellen. Terwijl, je, terwijl jij het idee hebt dat je al 
super goede vrienden bent. Maar die ander die vergeet jou gewoon elke dag. Dat is toch zo frustrerend. Ja, dat lijkt me echt heel deprimerend. Heel deprimerend. Ja, maar um, we hebben het later nog over wat wij zouden doen in een time loop. Als wij daarin zouden belanden. Blijf luisteren. Nou, ik ben wel benieuwd naar jouw verwachtingen vooraf van het boek. Nou, ik moet zeggen, ik was een beetje huiverig uh, voor het fenomeen time loop. Omdat ik dus bang was dat het boek best wel saai zou worden. Dat je dan elke ochtend wakker werd met, uh, weet ik veel, dit en elke middag hetzelfde. En ja, dan, natuurlijk, er gebeurt wel wat, maar gewoon, ik, ik hou echt niet van herhaling of dat soort dingen. Ik vind het ook best wel saai om bijvoorbeeld dezelfde film te kijken een paar keer achter elkaar. Ik heb ook het boek Elke Dag Maandag en dat gaat dus ook over een time loop en die heb ik ook nog nooit gelezen. Die heb je nog nooit gelezen? Nee. Oh. Ook om die reden dat ik dacht van ja, het klinkt wel leuk, maar ook weer niet of zo. Ik heb die wel gelezen, ik vond die heel leuk destijds. Ja, hmm. dus dat is ook wel echt een aanrader. Dus jij had ook wel hoge verwachtingen? Nou, niet per se eigenlijk, want ik was heel bang dat het... Uh, een beetje dezelfde vibe zou hebben als The Bodai The End. Als het, op het einde gaan ze allebei dood van Adam Salvara. Um, omdat zeker door die achterkant tekst dat er dan staat... Er is alleen één probleem. Hoe bouw je een toekomst op met iemand als morgen nooit aanbreekt? Toen dacht ik, ja, dan krijg je zo'n soort zelfde idee van... Ze weten dat de morgen er niet is en dat ze daarna een soort van elkaar niet meer kennen of niet meer bestaan of weet ik veel... Uh, en dan dat ze een soort van heel gehaast dan uh, tot elkaar moeten komen. Ja, en jij dacht toch dat het hele boek over één dag zou gaan? Ja, ik kreeg dus het idee dat het, dat het hele boek dan één dag dus was. Net als bij Debo Die at the End. Ja, ja. <laughs> uh, ja, nu je het zo zegt, snap ik een beetje je idee inderdaad. Maar ja, hoeveel dagen verstrijken er in het boek? Nou, echt, echt ik heb op een gegeven moment geteld. Ah. Iets van 50 of 60 of zo. ja. Uh, op de voorkant staat ook een, ja, een soort uitspraak, quote van Adam Silvera. Een briljante time loop YA waarvan ik wilde dat hij nooit zou eindigen. Dus dan denk je ook wel van dat hij echt in de stijl is van Adam Silvera. En die schrijft altijd best wel verdrietige boeken. Maar ja, ik moet zeggen, ik had ook wel weer een beetje hoge verwachtingen of zo. Omdat ik uh, de voorkant ook best wel leuk eruit zal zien. En dat, ja, dat speelt toch mee. Ja, laten we het eens wat verder hebben over de voorkant. Ja, want we zien twee mensen, twee jongens die elkaar aankijken. En op de achterkant zien we een soort tralies op de achtergrond. Ja, dat, dat symboliseert denk ik echt naar het gevangenschap in een time loop. Want mm-hmm. Clark voelt zich gewoon heel erg gevangen in vandaag. Hij ja. heeft het ook altijd over vandaag en va- vandagen. En ja, hoe zeg je ja. dat zo duidelijk? Het is weer vandaag. En dan met een hoofdletter V. Ja, ja. Ja, en de voorkant doet me ook een beetje denken aan You've Reached Sam. Die ja. hebben we ook met boekkast besproken. Klopt, ja. Luister die vooral terug. En daar zie je dus ook de twee hoofdpersonen, maar die zie je zeg maar full body. Maar die staan dan ook tegenover elkaar. Klopt, ja. En hier zie je bijna zie je alleen de hoofden. Ja. Ik vind het wel leuk, want je ziet wel meteen dat het een queer boek is. Dus dat het gaat over twee jongens. En ik vind het ook leuk dat... Dat uh, Bo uh, zwart is en Clark is uh, wit, volgens mij. Uh, gewoon leuk, divers en ja, leuke, mooie illustratie. Ja, vind je het een mooie illustratie? Ik vind het tekenstijl, ja, weet ik niet zo goed. Een soort van 
net te realistisch of zo. Hmm. Ja, als je, ja, als je het vergelijkt met uh, wat als dit het is bijvoorbeeld, dan zie je natuurlijk veel minder details. En hier best wel. Ja, ja. Dat, daar is ook iets voor te zeggen, maar ja. Ja, ja ik vind ze op zich wel mooi, alleen ik vind de ogen niet zo mooi of zo van allebei. Nee, dat is waar. Ze zijn niet echt levendig. Nee. Ze, het zijn geen sprekende ogen. En dat kijk dan is... hoe Clark ook kijkt. Dus hij kijkt een soort van heel doods of zo. Ja, inderdaad. Best wel duffig. Ja, ik heb nog een grappige fun fact. Um, ik was aan het googlen op dit boek en toen typte ik gewoon in als ik je morgen weer zie. Maar dan komt dus meteen dat liedje van um, als ik je weer zie van Acta en de Munnik naar boven. Want, en ook ik typte iets van als ik je weer zie verschijningsdatum of zo. En dan komt ook dat liedje van wanneer Acta en de Munnik een concert heeft. Oh. Hebben. En ja, ken jij dat liedje? Nee, ik ken het niet. Het is best wel leuk, best wel gewoon Jullie vrolijk. is een stukje. Nee, het zegt me echt niks. Nou, die gaan we zo even luisteren. Ja, ik ben wel benieuwd. Ja. Maar dat vond ik grappig, ja. Het is wel misschien een beetje verbouwend, maar... Ja, nou, het heeft er in ieder geval niks mee te maken, volgens mij. Nee. Nou, en we zeiden het al even eerder, uh, we gaan het ook zelf even hebben over hoe wij ja, denken over in een time loop belanden en wat wij zouden doen. Ja, wat ik zou doen vind ik lastig, want je zit natuurlijk al zo'n soort van patroon van de dag, dus je moet dat echt een beetje doorbreken dan. Maar je kan bijvoorbeeld ook niet, ik zou dan misschien uh, op een verre reis gaan bijvoorbeeld, maar je kan ook niet te ver, want na één dag ben je weer waar je was. Ja, want om elke dag, om wat was het, 16 over 11, s'avonds, ja. dan, ja, dan, dan houdt de dag gewoon op. Want dan wordt hij weer ochtends vroeg om uh, kwart over zeven of kwart zo wakker. Zeven, ja. Dus inderdaad, stel je gaat met het vliegtuig naar uh, Zuid-Afrika. Ja, zoveel kun je daar niet doen dan. Nee, dus dat is best wel dan, dat, dat kan eigenlijk niet. Je zou dan echt korte tripjes moeten doen van een paar uur, dat je dan een paar uur nog ergens bent. En dan ben je weer terug waar je was. Maar ja, je kan bijvoorbeeld ook heel veel geld uitgeven. Want de volgende dag is het allemaal niet meer gebeurd. Dus dan heb je al je geld weer. Dan heb je niet al je spullen. Dus je kan niet iets voor vast... Je kan gewoon niks kopen eigenlijk. Want het verdwijnt allemaal weer. Ja. Dat is ook bizar. En ook alles wat je doet. Je kan ook hele rare dingen doen. Of weet je wel, dingen gewoon... Ja. Ja, de hoofdpersoon maakt bijvoorbeeld allemaal beloftes aan iedereen... Maar ah ja, hij maakt ze toch niet waar, want ja, iedereen is het toch weer vergeten. Het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen, oh jongen, ik kom morgen wel even langs. En dan, ja, die persoon weet het de volgende dag niet meer. Mm-hmm. Die is het allemaal weer vergeten. Ja, naar bijvoorbeeld naar pretparken en naar musea of zo gaan. Maar ik denk gewoon dat je heel uh, somber ervan wordt. Dat gewoon, je weet gewoon, ja, je bouwt niks op. Nee, de wereld staat natuurlijk ook stil. Dus er is ook niet, uh, weet ik veel, dat er een nieuwe... Een, een nieuwe tentoonstelling dan in een museum een keer komt of zo. Dat gebeurt ook niet. Dus alles blijft zo saai en hetzelfde. En hij vertelt natuurlijk wel aan mensen van wat er aan de hand is, maar niemand gelooft hem. Zou, zou jij iemand geloven die dan zou zeggen van ik heb deze dag al vaker beleefd? Poeh, ik, dat vind ik heel lastig. Het, het boek is wel best wel realistisch geschreven, vond ik. Echt wel dat ik dacht, nou ja, het zou op zich misschien best kunnen. Maar ja, het, het, 
kijk, ik weet ook gewoon dat het niet kan. Mm-hmm. Dus ik denk niet dat ik het zou geloven. Nee, je zou toch dan ja, even met iemand praten van, ja, ben je in de war? Of... Ja, ja. ja. Zou jij het willen? Zou je in een timeloop willen zitten? Nou, ik zou wel bijvoorbeeld misschien een week een keer dezelfde dag willen ervaren. Uh, ook gewoon dat je weet van alles wat je doet, inderdaad dingen stuk maken of gewoon rare iets ergens inbreken of weet je wel, ergens binnen. <laughs> ja. Rare fantasie heb jij. <laughs> nee, meer bijvoorbeeld s'nachts naar een museum of zo. Oh ja. ja, dat heeft toch geen consequenties? Nee, dat soort dingen. Of gewoon een huis binnenlopen, een vreemd huis. Ja, dat maakt allemaal niet uit. Ja, want op een gegeven moment in het boek uh, stelen ze ook een auto bijvoorbeeld van ja. een docent. Nou, dan is het natuurlijk ook iedereen helemaal over de rooien. En zijn ouders zijn heel boos op hem en de politie zit achter hem aan. Maar dan is het 16 over 11 s'avonds en is er helemaal niks meer aan de hand. Ja, en misschien naar hele luxe restaurants. Ja. Want je hebt natuurlijk en geld en je kan gewoon alles eten. Ja. Ja, want je komt ook niet aan, want nee. de volgende dag is het ook niet gebeurd. Ja. ja, dus, maar ja, langer dan een week uh, denk ik dat je dan echt baalt. Ja, dan... dan dan wordt het wel veel hetzelfde. Nou ja, goed. Wat vinden we nou uiteindelijk overal van het boek? Ik vond hem echt, echt erg leuk. Origineel. Het heeft me echt positief verrast. Het heeft je verwachtingen overtroffen. Mm-hmm. Ja, ja. Wat ik, het, het is ook een soort in essentie een liefdesverhaal. En dat vond ik niet altijd even goed uitgewerkt... in de zin van uh, dat hij soort van ineens verliefd is... en dat er is niet echt heel veel romantiek of zo. Uh, en af en toe gewoon wat frustrerende dingen. Maar ja, dat wordt ook wel weer bij een probleem in een boek. Uh, het schrijfstel fijn. Het eind ook. Ik geef het een acht. Acht en een half. Nee, doe maar een acht en een half. Goed zo, ja. goed zo. Ja, ik vond hem ook heel erg leuk. Hij heeft me zo positief verrast. Ook wat jij zegt. Het, was, het heeft echt mijn verwachtingen overtroffen. Ik vond het ook gewoon heel leuk dat het zo onvoorspelbaar was. Ondanks ja. dat het een voorspellende dag is eigenlijk. Omdat het altijd dezelfde dag is. Was het boek zo onvoorspelbaar. Ik had echt niet kunnen bedenken dat dit allemaal zou gebeuren. Ja, zo creatief. Ja. Wat, dan, wat hij allemaal meemaakt. Hoe bedenk zo... je het als schrijver allemaal? Ja. Hè? ja. Ja, dus dat, ja, ik vond het echt een heel tof boek. Ja, en dit, ik, het was gewoon helemaal niet een, een soort vibe van They Both Die at the End. Dat was het echt, dat had ik dus gedacht, maar dat was het helemaal niet. Dus uh, ja, dat vond ik eigenlijk ook wel prima, want ik vond They Both Die at the End niet super geweldig. Ja, het is gewoon, het, nou ja, het is dus ook niet één dag. Het zijn dus uh, meer dan 50 dagen wat je volgt. En je kijkt natuurlijk niet alle 50 dagen zijn even uitgebreid beschreven. Dus dat vond ik ook wel goed. Ik vond het een hele mooie verhouding tussen, uh, of balans eigenlijk. Tussen wanneer een dag wel wat uitgebreider was geschreven en wanneer dan weer niet. Soms, dan dacht ik wel ineens van, wow, wow, wow. oké, okay, we zijn weer zoveel dagen verder of zo. Ja, dan was je ineens weer vijf dagen verder of zo. Ja, dat vond ik wel een beetje raar. Welk cijfer geef jij hem? Nou, ik vond hem echt heel leuk. Dus ik geef het, nou... Ja, ik denk wel 9,5. Ja. Ik vond hem echt heel leuk. En ja. ik kon ook gewoon het laatste stuk kon ik gewoon ook niet meer stoppen met lezen. Dus... Gemiddeld een 9 dan. Ja, echt een aanrader. Nou ja, en zoals we al net aan het begin van de aflevering benoemd hebben... is het dus de laatste aflevering van dit jaar. 
niet de laatste aflevering überhaupt hoor. Wees maar niet bang. We gaan gewoon door in 2024. In januari 2024 bestaan we alweer vijf jaar. Ja, het gaat hard. Superleuk. Ja. Echt heel leuk. Uh, ja, we gaan weer allemaal hele, hele leuke boeken bespreken, denk ik. Nee. Ja, ik heb zin uh, om weer heel veel te gaan lezen. En ook gewoon weer te kijken wat er allemaal weer gaat verschijnen. Ja, is er een boek waar je specifiek naar uitkijkt? Ja, toch wel een nieuwe Max en Hall college. Ja, ja, ik ook. Ja, en verder is er gewoon nog natuurlijk nog niet heel erg bekend. Dus ja, we wachten gewoon af wat er, wat er uitgegeven gaat worden. Ja, en dit is dus de laatste boekkast van 2023. Dus wij wensen jullie alvast hele fijne feestdagen. En ja. een gelukkig nieuwjaar natuurlijk. Ja, hele fijne kerst. En inderdaad een gelukkig nieuwjaar. Ik hoop dat al je dromen mogen uitkomen in het nieuwe jaar. Ik hoop dat je heel veel mooie, leuke boeken mag lezen. En dat het een heel goed leesjaar gaat worden. En dan zijn we alweer aan het eind gekomen van deze aflevering. We bespraken het boek Als ik je morgen weer zie van Robbie Couch. Superleuk dat je hebt geluisterd naar deze aflevering. Wil je nou meer van ons zien en horen? Dat kan, volg ons dan op social media. We heten gewoon Adboekast. Je kunt ons volgen op Instagram, Facebook en ook op TikTok. Hopelijk zien we je daar. Je kunt ook een kijkje nemen op onze website boekast.jouwweb.nl En misschien luister je deze aflevering wel op Spotify. Daar kun je ons ook volgen. Zet het belletje aan, dan krijg je een melding van de nieuwe aflevering. Dan blijf je op de hoogte. En dan rest ons nog te zeggen. Tot volgend jaar! Tot volgend jaar! Doei! Doei.